0: Hello， 欢迎各位听众来到每星期二晚上九点播出的《一七六六路透社》，一起聊聊 ，Let's talk。今天哦，打算来跟大家哦说说有关鸟的故事。<笑>好，一劈头就给大家这样一句话哦，是因为这阵子哦打工作的因素，那当然忙碌是有的。那忙碌的过程哦，也因为。呃，授课的需要，哎，有特别再去看了一支电影。这支电影其实呃，已经是在二零一九年就播出的，它是一个法国片。那么这是法国片哦，我看起来真的是呃，非常的万分的感动哦。那么，所以也想跟大家聊聊这支电影。这支电影哦，是啊，法国片，我们称在台湾，我们的翻译就称它叫做《迷宴》。反家路迷燕，反家路。那么那个燕不是呃燕子，我们所谓的燕哦，有两种哦，一种是我们知道的燕子的燕哦，小小的黑色的，有燕尾蝶的燕尾巴的呃尾巴哦。那么可以在住在屋檐上好、哦、那个那一种，我们讲的这个迷燕，它是大燕，就是是。好像哦，在那种天上会排成人字形往前飞的，对。如果有听众哦，有我们的朋友听到这里，大家知道，哎呀，燕其实是一种候鸟，它会随着温度，那么加上它们的天性，通常会飞到比较南端哦，南方去过冬。等到、呃、冬天过去了，它们在北部的生长环境冬天过去了，那么再飞回它们的北部。好，这个就成为是一种候鸟的一种迁徙的形态哦。那么这支片其实，在谈的也也就是这个过程。先聊聊为什么我想要推荐这支影片好了哦。那么在这支影片在看的时候，让我印象最深刻的、哦、我肯定一定是它的场景壮阔、画面的美丽。好，各位。不是说啊，用了什么高清电影，倒也不是，而是他所用的这些，他的拍摄手法会让他对于所有的场景非常的考究。那么这些画面、这些场景，湿地或者是一些冰川、一些呃露营区哦，这些的画面，他们在处理颜色的色调，在处理这个画面的波澜壮阔，真的漂亮。所以，其实我们说一件事哦，呃，也许现在我们说啊，开放已经观光出去玩可能没问题了。不过，当我们在最近哦，也许还有一些俗事缠生，不见得可以好好的再出去出门去走走的时候，哎，这支影片看着它的画面，其实给了我们非常多的一种想象，也差点迷失在这一片美丽的画面当中哦。好，这是第一个。第二个哦，其实像现在很多企业都有一种话题，也就是在推动 ESG 这样的一个环保议题、哦、那么，像 ESG 它代表的也就是环保，那么社会责任跟公司治理。非常多的公司，如果未来想要成长的好，想要能够做到国际贸易的生意，那么甚至哦，想要在台湾内部。去可以成为有一些来自欧洲、亚洲、呃欧洲、美洲的一些企业的供应商。哎呀，那这个 ESG 的概念哦，可能就都得注意，确认有没有做好。所以这就有很多细节。那么这一支影片，其实它带入了就是呃非常重要的一个思考，也就是所有一切的起源，其实跟环境保护的议题是有关系的。从这个过程也可以让我们知道某一些呃环保的议题或者想法，或者有哪一些有利的人士正在努力的做环境的保护。好，这是第二点我想推荐，也就是环保的教育，其实在影片当中很自然的就被融入喽。第三个我会想推荐的原因是有关事件的主角，哎，事件的主角是一个。严格上说是一个呃离婚的家庭了、啊、哦，在也许在一些欧美地区确实呃让自己过得更好，那么婚姻关系确实不是他们最重视的地方哦。觉得如果过得不好，其实是呃可以会选择离开，再去另组家庭。那但是这个主要的一个故事就来自于一个离异家庭，爸爸是学者，那么。呃，妈妈是个商场女强人，而儿子则是个小屁孩。<笑>儿子哦，大概我们说大概就十四岁左右而已哦。好，那么但就是一个孩子，那么呃，他就跟多数的孩子一样，是个喜欢玩游戏的年轻人。好，所以这一个故事其实陪伴的，让这一个家庭带着我们哦，在整个陪伴。燕子找到一条正确的路，整个过程，哎、欸，其实让我们有很多需要反省、需要思考的地方。那么，这是第三个原因，呃，第四个原因哦。推荐的原因是，各位，这是一个真实事件哦，算是有一点改编的，也就是，啊、呃，照我们去看这个所谓的故事情节，它好像在讲叫做燕子迷路了，要把它。带到一条回家的路，其实它不完全是这样的概念哦。啊、呃，我们先说回这个真人真事，是一个法国的生态学者，我们其实会有一个称号叫,叫他叫鸟人啊哈、哦。他与雁共飞了25年了，那么他也有来到台湾，在2020年的时候，好，这是一位法国的气象学家，他一直想要保护我、哦、所谓的评为候鸟。哦，就是诶，有一些候鸟如果不保护，说不定很若干年后它就消失了。但为什么会消失呢？因为它们迁徙的路线，它们在难以避冬的路线，因为我们的文明的建设，让它的路整个都乱了。可是它们的天性就还是走着这一条相同的路，它们不认得其他的路，在它们的体内仿佛有一种。天然的指南针，天然的 DNA， 让他们哦知道他们要怎么样去到什么地方过冬。可是这一路上，以前好好飞没问题，偶尔有天敌这也没关系。但是现在城市化哦，飞到的城市的上空，可能遇到了飞机，可能遇到了电线杆，也许他们可以栖息的湿地没有了，回太累了。也许他们所遇到的各种困难在，在呃，在原本的路径是可以获得解决，但是现在城市兴起盖起来了，他们反而失去了这个办法。所以这位法法国气象学家啊，就试着带领这些野雁改变迁徙的路线，这才是真正想做，也就是重新规划一条路线。这一条路线是可以让雁。他们记得，但又不会经过一些都市地区的呃伤害跟洗礼。好，那么这就是他们在努力的事。这位学者叫克里斯提安·穆莱克，他已经哦跑了五十多个国家了，二十五年来没有间断。他好就是领航很多的候鸟去完成这种千里的呃壁冬的路线。所以呃，我想这个也就让大家可以知道。尤其他又秉持着，嗯，做善事要让人家知，呵呵因为他可以影响更多人，所以他已经呃，为了生态教育及保育募款了。哎、哦，其实也开放民众跟他一起飞，好、哦、去体验这项飞行的工作。好，所以这个原版原型的故事是来自这里，好、哦，来自于克里斯提安·莫莱克的一个故事，他做了这件事。那么电影。让他哦用了一个更美丽的方式，用一个更温情的看法哦哎来看待这一支影片。好，所以我们简单的来跟大家哦稍微说明一下它的剧情呐、啊，好，说明一下大概的剧情。原则上是这样，呃，我们说。本来是克里斯提安·穆莱克，这个是学者啦哈。那么故事里面的主角科斯提安，好科斯提安，那么其实就是一直在研究一个呃，如如何教失去父母的白儿雁好迁徙。那么他想要开着轻航机一路就从挪威到法国，让这些鸟安全的去迁徙。但这样的一个计划。却遭到了巴黎博物馆哦本身的拒绝。在影片刚开始哦，他应该是巴黎博物馆的一位呃学者吧。好、哦，那么透过写计划，可能可以获得某一些呃说补助的部分，好、哦、或者经费。那甚至叫什么放行？他当时哦，其实可能也不是想要这个经费，他需要的就是这个计划成立，让他可以去做这件事。好，那么当这个拒绝了，但是他确实做了一些事，让这个克斯提安哦，哎，可以继续去往下走。那这时候，另外一件事情是他的儿子托马十几岁，本来夫妻是离异的，那妈妈也找到了一个男朋友，那么带着这个儿子生活。只是妈妈哦，哇，在孩子放假的时候，暑假吧。他、啊、很忙碌哦，那么这个忙碌哦，就导致他必须把孩子送去让他跟爸爸住，故事就这么去接起来了。那孩子哦，可能是非常喜欢打呃游戏的。那么从一开始不适应，因为他那个地方湿地，那个地方什么都没有。那么他花了一些时间跟燕鸟相处，就也培养了感情。所以有一天一些阴错阳差哦。他们为了保护燕鸟不被迫害，所以这位孩子叫托马，好，托马就擅自架这个轻航机，然后打算穿越北海，那么带着燕鸟们迁徙。故事其实大概的状况是这个样子。好，那么当然这中间有很多惊心动魄的画面，天气也恶劣了，那。呃，托马他的爸爸，他的妈妈又是怎么想？在整个过程当中，这样的剧情其实产生了非常大的张力。而这个张力哦，其实就是让呃我们观众在看着这支影片的时候，总会不由自主，就是为了他们哇捏了一下拳头哇，怎么会这样？那不由自主就会在这个过程当中，哎呀，因为呃这些动物这些。燕鸟，它的可爱哦， oh, 那我们就会感觉有非常非常的，整个心都融化了。Oh, 那么又会觉得啊、呃，好像看到这一只这一个过程哦，历经千辛万苦、oh, 哦，好像我们就出现了一些不一样的感受啊。Oh, 所以这个是我在推荐这个所谓的呃《明燕返家路》当中哦。我们所看到的一些事，而他的故事大约也是这样。好，各位，我想所有的话题一开始就丢个问题出来。呃，如果我们今天是爸爸妈妈了，那么孩子成天到晚在玩游戏，那如果我们是爸爸妈妈，会怎么样呢好？我想哦，故事画面从一开始就很精彩地出现在这里面了。好，所以。这里当然，妈妈用了一招绝招，就是当她呼唤孩子，孩子不听的时候，各位，我们原来釜底抽薪啊，直接把 WiFi 关掉，呵呵呵把 WiFi 的电源线给拉掉。嗯，孩子这时候就回应了。好，那当然，经过一番说明，孩子无奈的发现，他必须去跟爸爸住。好、哦，那么。当然，我们到了这个状况，就发现，哎，爸爸原来也跑去正在跟巴黎博物馆的馆长在谈一些事。他很努力的想要告诉馆长他的计划，不过这个过程就发生了一件事，他觉得好重要，他一直告诉馆长，而馆长很明白的告诉他，其实政府现在没有拨这种费用在补助这种形态的计划了，请他放弃。可是他就觉得，怎么可以？你怎么可以不？这么不支持啊！各位，这其实哦，就会让我们很清楚，绝大多数人好像都是这样子的哦。我们想说着我们喜欢的事，想说着我们想谈的事，可是忽略了对方他现在的感受，他现在的思考，这、就是一个很大的问题。所以这里面哦，我也先把这个跟这一段故事哦，先跟大家先说明一下，因为回到自己身上。如果是我们别人不想听，我们还拼命讲，那到底是什么因素呢？那为什么别人不想听呢？哦，这个可能是要我们好好思考的事。这样吧，下一段回来，我也在跟大家多说一些呃、哦、这个迷艳反家路的一些故事，好吗？好，待会儿见，拜拜。Hello， 欢迎各位听众回到第二阶段1 7 6 6路透社，一起聊聊 ，Let's talk。我是最近眼泪容易流的露露爸 b <笑>好，为什么这么说呢？因为总是会有一种感受，就是哎呀，看到一些令人感动的画面，也许我们心中的情感比较丰沛，我们哦更懂得一些情感的珍贵，所以常常看到一些影片，看到一些文字的片段，我们其实就会有相当的感受，因此容易哦就产生感动。或者是接近这样当下的感受，好，所以我们就回到这里面哦，跟大家哦，今天试试看，大致上说故事，但是不要爆太多雷哦。而且我刚刚提到，其实在这个过程，故事情节我觉得是一部分，它会让人家紧张。但我真心觉得这一部片它的最大卖点是它最大的张力。当然是来自于真人实事的一种呼唤，对于环保议题的概念，还有画面的美丽。好，所以聊到这里哦，我们就来聊聊。呃，刚刚提到，当然对一个孩子呃沉迷网路，那怎么做？其实托马这个孩子哦，到了乡下，到了他爸爸所在的工作场地的时候，其实确实哦，也就真的很呃不适应。那么。爸爸其实，呃，做了一些决定。他在决定是什么？他不管巴黎博物馆的想法，他不管这个计划能不能批，他一定要做做这件事，因为他觉得这件事好重要。那么，巴黎博物馆的态度当然是政府不关注，没有这方面的钱拨下来了。好、哦，所以呃，怎么样都不会有经费可以去执行。但托马的爸爸当时就想说。我其实就是要一个证明而已。好，各位，当然他为了取得这个证明，呃，手法手段并不是那么的好啦、哦。这个，但是可以让大家知道一下。但是接下来就为了这一些事情在做准备。那么过程当中，他有一个好朋友，这个好朋友也有相当重要的在戏份的分量哦，也就是呃一个胖胖的。好，那么。他其实就是燕鸟协会这一方面的相关人士哦，因此当他得知计划通过，那么非常开心，他带了二十个燕鸟的蛋过来了。好，各位，这里面哦，当然就出现了一些画面，比如说爸爸的心虚，比如说这一位毕勇他的呃非常的开心。好蛋，呃，燕鸟就来啦，那爸爸也。把这个燕鸟就做了一个非常充分的准备，把它放置在一个地方。好，那这时候托马，也就是孩子，真的就来了。那么孩子来的时候，其实哦，就有一种很大的不适应。这个湿地旁边要什么没什么，网络讯号都没有，好难过，游戏怎么样玩不了。所以当他没办法玩游戏，就只好停下来去做一些别的事，当中找到了一本书。当中，他很好奇，他爸爸到底在做些什么。那么，其实这个师弟哦，他爸爸所在的师弟就面临了一个问题有人想要来呃开工<笑>去做一些呃开发的问题。所以，哇，那听到这个过程，其实呃，当地的一些长官，还有我们说他学者爸爸哦，其实。都很不喜欢，也是他们千方百计的就想要哎、欸、找一个方法让这个工程停留下来，而这个时候就很有趣，因为托马第一天到的睡不着睡不好，原来是因为哦有一些小生物在旁边跑，那么他早上也把这一个事情哦发牢骚的跟他爸爸说，都睡不好，晚上都是有东西在跑。那么提到了这样的一个小生物，他爸爸非常的开心。原来他爸爸就从这个小生物上面去着手，感觉啊原来这附近好像有一个疑似评为动物哦的足迹，那么需要请人来鉴定调查。各位，这是小动物是什么？我就卖个关子了。但总而言之，让大家就非常好奇。那么，工地将因为这样的一个保护计划，就是这针对这只小动物的保护计划就延期了。那于是他们就开始继续针对燕鸟的迁徙做了一些努力。而托马就从看到还燕鸟亲自的长成，开始成为别人的爸爸妈妈。好，各位，这不是我乱讲。这个叫做呃，他们在翻译叫“鸣印，其实我们在讲在叫“铭记效应”，也就是有些雏鸟它破蛋而出，它它睁开眼睛，它看到身边会动的生物，它就会认为这是它的爸爸妈妈。我、哦、很多人都听过这个，对不对？<笑>所以呃，当托马跟他爸爸两个人一起见证了燕鸟破蛋而出的这个画面。我觉得这个画面好珍贵哦。那么，他们自然而然成为这只这些燕鸟的心中的爸爸、妈妈们。好，各位，故事也就从这里开始。一个孩子停下了他原本有兴趣的呃娱乐哦，玩游戏。当他开始发现，哎呦，这样的生物它好珍贵。这样的生物跟它产生了一种生命共同体的感觉，一只燕鸟小小的燕鸟开始把它当成父母，那么它这个时候就产生了另外一种责任出来。好，这中间过程哦，哇，花了很多的时间，他们开始让这些燕鸟去适应，适应什么？各位想一想哦，我们提到有一个计划，有一个非常大的问题，这个问题叫。要做轻航机，引导着燕鸟。各位可以想象，这么大一艘轻航机，就算它是轻型的，好、哦，那么是用风扇在吹，可是它会有机器的声音。那机器声音一出来，这些燕鸟不就傻眼了吗？正常的鸟儿怎么可能会亲近这些声音很大的东西呢？好，所以他们必须从。当它破蛋而出，甚至破蛋之前，就必须做一些噪音的处理，让燕鸟习惯。哎，各位，这花了好多的精神哦。<笑>好，那么大家就可以理解哦，当中要让这些燕鸟长大的过程接受这种机械式的声音，花了很多的精神，让他们开始看着轻航机啊、呃，在水上、在空中去熟悉他们。为什么？为的当然就是未来我要带领着这些燕鸟的时候，这些燕鸟会不会就跟着这个轻航机跑？哦，这是非常重要的一个关键。所以，呃，孩子托马跟他的爸爸，哦、呃，就是非常努力的去做了，让燕鸟熟悉机械噪音，让燕鸟看到，呃，跟着轻航机哦，在。湖上面哦，去呃划水的一些动作，所以这个过程其实产生了好多的感动。当夜鸟第一次跟着轻航机跑的时候，哇，他们知道计划如他们所愿在执行，他们很开心。那当然这个过程哦，其实妈妈们也有来参与了一些事情哦。包含妈妈的男朋友也参与了一些训练，这个燕鸟的计划扮演了猎人，<笑>要闪躲猎人啦、啊。啊、哦！所以过程花好多的时间精神去做训练。那当然，训练完目标就是要让燕鸟们跟着轻航机跑。好，准备的差不多，他们就准备执行计划。这一个过程哦，跑到了呃，从法国南部。往跑跑跑跑到了北部的挪威，这他们先到了刚刚提到有一个庇勇，也就是呃候鸟协会那边去跟他会合，因为他想要他必须要共同执行这个计划，然后再一路开车往北跑。好，这时候其实这条路我非常的远，那么他们必须注意的是，趁着候鸟还不会飞，哦，不算很会飞的时候，先把他们。开车带到挪威北部，那么后面等让他们从挪威的当地起飞，他们的才会有生物的记忆，才会去记忆住这里就是他们可以飞的地方，然后再飞到了南端的，就是原本他们所在地湿地的这个地方。好，所以这个过程其实耗耗时耗蛮大的。那么我们可以从这里面看到哦。尤其前面所提到，呃，爸爸的一个感觉，他认为这个计划重要，他是为了保存所有的生物，他在做的是对的事情，而这个对的事情确实让他曾经哦过程当中必须被迫用了一些不好的手段达成目标，但他不后悔哦，但他不后悔在这一刻，那么一直到挪威，其实。到了挪威的时候，有一些变数就开始发生了。呃，变数之一哦，当然大家就提到了哦，它其实是没有正式获得认可的。变数之二是因为二十颗的燕鸟蛋当中哦，其实混了一只不同品种的燕鸟。那么对于保育这件事来说，其实它是不太能够接做到，不能够让他们变成是呃。互相混杂交配，因为生下来的可能就没有生育的能力，或者有更多的原因会导致这个种族其实不存，或可能甚至灭绝。所以他们其实就呃在这个过程，本来以为去了赶快呃打个招呼盖个章，然后就可以赶快去放出来去跑，但事实上不是哦，当地呃政府相关人员也尽责。哦，就是要来把每一件事都做好，需要验，需要、哦、化验这个验鸟，需要去做好所有的通关，所以他们必须等。只是这一等哦，哇，就超过了他们原本预定的时间。那么，一直到爸爸受不了了，他不能让这些雁鸟的名气效应消失。哦，不要说啊，好像都关在笼子啊，连飞以后都不都不跟着这个青航机，因此。爸爸觉得不行，我要做对的事哦，所以他又很努力，他又开始违反了一些要求，而这个要求就让他们呃开始把燕鸟放出来。但是这个放出来之后，哇，尴尬的问题来了。当他们很努力还在放着燕鸟的时候，这些挪威的官员就出现了啊、哦，各位来算账的。哦，那大家就知道，其实在这个过程一阵的混乱当中，托马孩子就只能自己驾着琴行机先跑了，或者说他不接受人家要去抓捕这个燕鸟去处死的这个决定，所以二话不说他走了，他就带着燕鸟走。这是我的孩子，我为什么要这边跟你好好？好这故事其实就从这里开始有一大段的波澜壮阔。飞跃在的一个高空中，看到了非常美丽的风景。那么，长大当中哦，就产生了几个枝枝节出来。当然，一个枝节就是他的父母哦，妈妈快有快疯掉了，孩子交给你，怎么会就让他这样子去冒险？政府那边的态度啊，你们怎么可以这样子做？好，那么呃，当然对于好朋友那边，他是能接受的，就是啊。孩子都已经这样子在保护候鸟了，他们怎么办？所以从这里往下跑，包含孩子本身去冒险也是一条线，三条线在并行的过程当中，可以看到父母的检讨，尤其非常漂亮的是在亲子画面这一段哦，有个非常重大的转变。好，那么政府也发现，当托马带着燕鸟在飞的过程当中，哎。越来越多人知道，透过社群媒体的传播，大家对这个动作是一致的好评跟正确。政府知道，呃，相关人员也知道无能为力了。好，那么就算了。但托马也在这个过程历经千辛万苦，才去达成他们最后的一个目标。那么当然，中间路上接受了很多人的帮助，他也让我们看到影片当中人性本善。很温暖、温馨的这一件事情，因此哦，这个整个画面过程当中哦，最后就停留。当然，这一次的迁徙成功了，但是话，故事还没有结束，因为他必须让候鸟这些雁鸟以后都能够知道每年固定的路线重飞，这才是真正计划要达成的。所以我想哦，后面我就留一点悬念留在这里，让大家呃，真的我推荐去看，很好看哦。那么它其实非常适合合家欣赏。好，那我也就先把这整个故事过程发展的状况哦，再跟大家补强，让大家更有画面。下阶段再来聊聊吧。好，待会儿见哦，拜拜。哈喽，欢迎各位听众回到第三阶段1 7 6 6路透社，一起聊聊 ，Let's talk。我是哦，每次看完电影都会深自反省的露露爸 Ben。<笑>那么，呃，当然电影看归看，它透过了一些画面，透过故事的方式哦，哎，把一些重要的讯息、重要的思考，哎，放到我们心中。这是我喜欢看电影的一件一个原因，因为看了电影。我仿佛透过这么短短的一点时间，我得到了是人家很用心在这里面钻研，在这里面呃揭露出来的某一些讯息，或者是整理好的画面。好，所以呃，看着电影，我每次也都会去帮自己想一想，到底这支电影传达了出些什么东西？这些东西我可以借鉴吗？这些东西我可以去做一些思考吗？好，那这对当然哦，在这个过程当中，我们就有好几件事情需要去谈论了。看这支影片，我第一个有印象的是这位爸爸。爸爸为了去做到这个计划的执行，那么他其实哦，呃，为了认做到他认为对的事情，因此他在用了一些不太对的手段去强行哦，算算是。呃，让这个计划可以往下走。那么这件事情确实是引起深刻的思考。到底我们是在做对的事，还是把事做对？如果我们把时间拉长来看，好像我当时所做的一些不对的事情，似乎在后面验证它是正确的，对人的影响更大。因此，这位爸爸不计得失。哦，他认为他需要这么做，他认为这很重要。这个懂是一个思考，各位，这个我们不要说好像这种生这种事情不发生在我们的身上哦。呃，我所知道有一位有一个晶晶食品哦，徐幻生董事长，很简单，他就曾经面临这样的学者。他们晶晶食品主要在做，就像年货大街的一些。呃，干果啊，或者是鱿鱼丝这种年货的大街的食品，当然，其实平常都还有在卖很多的地方。那么，工厂的营业额一年六千万，说实在也不大啦，规模不能算大哦。那么，呃，这个过程哦，有一次他们的其实黄金的，他们算是金鸡母吧，是所谓的油炸腰果。哦，各位可能听到这里，口水快流下来了。哦，腰果，然后用油炸过，酥酥脆脆的，哎，很香，很好吃。好，那么一次哦，我想就是徐冠生董事长，毕竟慢慢的年纪有了，那后来他因为疾病的关系，他心脏必须装支架，装了支架，当然他就对于健康就更为在意了。有一天，他的师傅就跟他说：“哎，是董事长，这你吃吃看。”哦，原来是一些腰果，本来是要炸，但是没有炸。当时就放在旁边一台呃机器上面，那机器也关了，但是就变成温度慢慢下降，因此放在这上面就有类似低温烘焙的一种效果。那么隔天，呃，师傅上班发现，诶，旁边这一个有一些腰果没收起来，啊，看起来被烘，算是烘焙，在因为那个低温哦，它是熟的。他就拿起来吃，一吃就觉得，哎，好吃哎，很香哎。好，那么刚好董事长过来，因此他赶快也把这个、哦、低温烘焙的腰果就拿给董事长吃。哎，董事长许冠生董事长一吃哦，就觉得，哎，很棒，好吃。而且后来经过化验，里面油脂的成分非常健康。毕竟他们本来是用油炸的，所以各位。当时徐冠生董事长决定，他立刻停卖这种金吉母，就是油炸的腰果，他改全部改烘焙的腰果。他认为食品不能只讨好嘴巴，也要讨好健康。那么，呃，坚果本来就是一个健康的，不要用油炸的，它的其实就是健康的，所以它的产能立刻下降三十倍哦。不，甚至经销商大家都在抗议喽。各位，如果是你怎么办？这件事情是做对的吗？好，那么徐董事长很坚持之下、哦，他最后其实还是坚持不卖油炸腰果，我就是卖低温烘焙的，因为健康很重要。各位，就这样的观点，经销商也越来越认同。几年之后哦，他们的呃营业额就开始哦，六六年之后，其实营业额就突破两亿。这当当中有阵痛啊，吼、哦！可是这一件事做对的事情很重要哦。那么第二个我想谈到的是 Poma， 他从一个网瘾哦打游戏的少年，后来投入到这件事，我们其实可以看到某一些状况。他不是被自然，不是被要求遏制。他的爸爸没有，我觉得很棒的一件事，都是好好的跟他说。甚至托马提出了一个不同的想法，爸爸也会说：“哦，你提这个想法哦，诶，有也有道理哦。好，那我们来想想看，如果是这样，所以在过程当中，托马他不是被强制要求，而是当他没得玩，于是他花点心思去看别的事情。他发现哦，经过自己去体验，哎呀，原来一只雏鸟小小的在手上，它是这样的感觉。哎，看着雏鸟跟着自己。他的责任感出现了，人家觉得，诶、欸、他就是妈妈了。当他看着雏鸟慢慢的长大会飞，跟他的亲密感还是很高。他，我想这种责任感就会归，让他去做一些改变。我们华人的社会哦，有的时候不是让不像西方的教学，是让孩子提早独立去面对很多的事。有的时候，我们还是多了一些框架，就是我要你怎么做，我认为这样子做是对的，你这样子做是好的，你就这样做吧。那么，对于孩子来说，少了一些想象，少担负了一些责任，其实心智的成熟就会很缓慢。所以我认为，对于当然，在平常的陪伴孩子的过程，让他找到事情去做、发展去投入。哎、我觉得这反而是可以改变他想要用手机网瘾的这个过程。那当然，爸爸妈妈对他的态度，我觉得爸爸在这一方面出道叫做引导，但是妈妈可能是我们认知的父母的样貌，就会觉得给他规范，给他要求，那么要他配合，嗯。甚至不相信就会有一个安全的问题啊，觉得啊，你不要跟着爸爸做危险的事，为什么要跑到挪威去？那好不容易说服他了，好让妈妈说服了，被说服了，可以到挪威去。结果当孩子因为冲撞，他自己就架着氢航机跑了，妈妈快发疯了，都在怪爸爸为什么是这样。可是各位，其实最后的事情峰回路转哦。有一度，其实呃，过程当中，他们托马是回到了碧勇那边。从以路程来讲，碧勇那边会先到嘛，然协会那边先到。其实一下飞机就晕倒，送医了。那各位，后面本来在那边那一刻，故事可以画下句点。为什么计划不通过？爸爸好好后悔，爸爸一直在检讨，我是不是做了一件错事，让托马陷入这种危机当中。但过程当中也想要说，干脆就这个燕鸟是不是剪掉羽毛，就不要再继续飞了。但各位，我觉得在这一刻，妈妈展现的很棒的一件事，她知道儿子长大了，她知道儿子很在意这件事，于是放手支持。在这一刻，角色是完全相反的。好，那所以这一个过程，我总会觉得它有两两个诠释不同的、相反的思考。我我们如果像一些传统的父母，我们对孩子担忧无可厚非。那孩子在这一刻用了各种方法去证明他们其实长大了，我们其实也能够放心去对他加以支持。但我总觉得。孩子本身就是独立的个性、独立的性格，他有他的人生要走。我们能做的就是陪伴他一程。千里路程，我只陪你一程。从此风雪艳阳，我不再过问。我听到这句话，我这个这句话我是我很喜欢的。我们陪伴孩子，可能也是这样的思考，不可能陪一辈子。如果陪一辈子，这个孩子就废了。好，那么。当然，这个是一个思考的话题了哈。这当中有很多的冲撞。那当中，我们看到挪威政府那边所政府人员的强势，而这是他们的立场。那么，爸爸这边，呃，学者这边有他们的角度，他们认为这燕鸟很重要，这也是他们的立场。于是产生冲撞，有谁对吗？其实站在他们的各自的角度都是对的，不能说错。呃，只是。刚好立场是不同的，好，那么加上爸爸又用了一些不正当的手段，是才让这个计划往下推进。那这个过程当然就会引起呃比较多的一个问题了。但最后我想谈论的呃话题其实还是很多啦，但是我想谈论的是托马本身他在面对这些事情的态度。当他开始因为燕鸟有了责任感，当他因为要保护燕鸟，做了一个决定，带着燕鸟开始飞。那么，其实这一路上的艰辛，大家可以想象哦。呃、算是啊、呃、被迫离开，其他身上也没有什么补给品，所以路上他当然就得适度的去寻求一些协助。那么，当然好人还是多的，愿意给他轻航机的燃油，愿意给他一些吃，就是弄一些吃的给他。那么当然，因为手机的呃普及，所以它的影片被拍到，也因为影片被拍到，大家知道它是平安的，所以这个也才让整个事情有一些不一样的转向。可是，当飞在天空，心里面的那一种心情，我不知道，如果我是托马，我应该要怎么想？是孤独，还是是懊悔？是很寂寞吗？身边只有燕鸟，听不懂我说的话的燕鸟，我也听不懂他们说。还是是一种无奈？为什么你政府，挪威政府，你要这样迫害？心中可能会有很多很多的想法在支撑着他，或者是在陪伴着他走的这一趟路。也是我觉得最棒的一件事情是那一个意志。过程累吗？累。过程害怕吗？可能害怕哦，因为他去经历过很多地方，他必须停下来，在树林边有没有风险不知道。哦，在海岛停下来，不过在海岛他是蛮快乐的啦呵呵。那么，呃，当中有一些状况，他仍然也出现了一件事：做对的事还是把事做对。当中得不到帮助的时候，他也仍然必须做一些非正当的手段。帮助他获得一些资源，继续往下走。这个过程其实都在考验着一个孩子的心性。所以聊到这里，当然，呃，我们会提到，有的时候一趟路哦，一件事情，真正让孩子走出去，真正让孩子哦，呃，不依赖他人，说不定才会让孩子真正的独立长大。这个是我认为重要的事，所以也许，呃，我们父母之间其实能够给的是提议、建议，能够帮孩子做的是一些想法上的逻辑的建设，而后面他的选择、他的思考，可能我们予以尊重，这个会是比较健康的。最后，我也送我曾经听到、我曾经学过的一句话。领导者没有悲观的权利，好，这来自于一个企业家龙江国际的吴总所说出来的。当时在整个雷曼兄弟事件经济暴跌的时候，全部的产业，尤其装修产业，基本上不会是好的。但他坚持，怎么可以没有打仗就先投降？坚持至少要获利一 percent， 其他同业全部下修，能少赔就好。就在这个过程当中哦，当他这样子做出了决定之后，这一份意志，各位这一份意志，包含托马也是，支撑着他们去掠夺所有能够抢下来的订单，开减少一些不必要的花支开支哦。各位在雷曼兄弟过去一年的时候，本来人家都在赔多少钱，只有他们是正向赚钱。这一句话，领导者没有悲观的权利，哦，也就这么出现了。我觉得这一句话可以作为我的一种思考，跟各位一起分享。整个过程没有人去呃悲观，当然说悲观，父母难过是有的。托马爸爸为了梦想不悲观，托马为了执行不悲观，那么妈妈后来为了儿子的成长不悲观。那么整个过程，我觉得这一幅画面很美，我也就想要跟大家聊聊这支影片。那我也就把这支影片哦，在分享告诉大家咯，那也期待大家有机会去看看。那么，如果今天的内容你觉得喜欢，那欢迎各位到1766的官网，找到主持人介绍里面哦，会看到我们的节目路透社进去里面哦，哎，有一个小小的 Q R code， 它可以有、哦。让您可能给我一些鼓励，好，那么也许请我喝杯咖啡，哦，那我贝了，也都万分的感谢，好吗？那么今天哦，非常开心，就跟大家聊到这边，那请继续锁定每星期的晚上九点播出的《一七六六路透社》，一起聊聊 ，Let's talk， 我们下周见哦，拜拜。